Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μάνο Ματσαγκάνη, ο οποίο είναι καθηγητή δημόσια οικονομία του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, αλλά και επικεφαλή του παρατηρητηδίου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλώ ήρθατε, κύριε Ματσαγκάνη. Καλώ σα βρήκα. Τώρα παρακολουθείτε λίγο την οικονομία και από μια κάποια απόσταση, κοντινή αλλά απόσταση. Έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Τι νομίζετε, πήραμε αυτή την περίφημη. Το καλώ έχει να Ναι, την επενδυτική βαθμίδα από του οίκου. Γυρίσαμε στην κανονικότητα. Η δική μου ανησυχία είναι ότι γυρίσαμε στην λάθο κανονικότητα. Δηλαδή στην κανονικότητα που είχαμε γύρω στο 2005-2006. Και ήδη έχουμε κάποια σημάδια ότι ίσω κάτι τέτοιο πράγματι μπορεί να, να συμβαίνει. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι τα χρόνια πριν από τη μεγάλη κρίση του 2010 ήταν μια εποχή ταχύριχνης ανάπτυξης και ευδαιμονίας που όμως ταυτόχρονα συσσόρευε τα προβλήματα τα οποία μετά μας έφεραν στην κρίση. Δηλαδή είναι δύσκολο να σκεφτείς την κατάσταση την εποχή της κρίσης χωρίς να δεις τι προηγήθηκε. Ας πούμε, ένα, μια ομοιότητα με εκείνη την εποχή είναι η διόγκωση του εξωτερικού ελλείμματος που έχει φτάσει και ξεπεράσει το 10%. Ε, αναφέρομαι στο έλλειμμα ναι, ναι. του διεθνούς ισοζυγίου που είναι η διαφορά χοντρικά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Ε, ουσιαστικά οποίο... δείχνει ότι η ελληνική οικονομία ε, δεν είναι ανταγωνιστική, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ακούγεται πολύ τεχνικό και... Ε, παράγουμε ακριβά, δεν πουλάμε και εισάγουμε πάρα πολλά. Ακριβώς. Mm. Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Εισάγουμε περισσότερα από όσα εξάγουμε. Ε, αυτό. Ναι. Ε, το οποίο είχε συνδυαστεί, είχε μηδενιστεί το εξωτερικό έλλειμμα. Με, χάρη, χάρη στη λιτότητα. Δεν είχαμε λεφτά να, να, να κάνουμε εισαγωγές όμως. Ακριβώς. Έτσι. ακριβώς, ακριβώς. Δεν είχαμε λεφτά. Εν μέρη συνέβη και το άλλο που είναι καλό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτού δεν μπορούσαν να πουλήσουν στο εσωτερικό. Στράφηκαν προς το εξωτερικό. Καλό ήταν αυτό. Mm-hmm. Μακάρι να το έκαναν και χωρίς να χρειαστεί η κρίση. Mm-hmm. Τώρα φαίνεται ότι αυτό το έλλειμμα σιγά σιγά αυξάνεται και έχει φτάσει σε... Ανησυχητικά, το 10% του ΕΠ δεν είναι λίγο, 15% είχε φτάσει το 2008-2009. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το ρυθμό... Ο, όμως, όμως, αυτή τη φορά δεν έχουμε αυτή την έκρηξη στο έλλειμμα στα, στα δημόσια οικονομικά. Δεν έχουμε έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά, <laughs> το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον. Mm. Ε, έχουμε πάρει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από... Mm. Το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση. Γενικά υπάρχει πολύ χρήμα και το ξοδεύουμε. Και η ανάκτηση τη επενδυτική βαθμίδα που είπαμε προηγουμένω ουσιαστικά φτηνένει το το κόστο δανεισμού. Κάνει κάνει πιο φτηνό το κόστο δανεισμού. Το οποίο είναι καλό φυσικά, αλλά είναι καλό αν αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα έτσι ώστε να επενδύσουμε για την τόνωση, την ενίσχυση τη παραγωγική βάση τη χώρα. Αν είναι. Να, να το ασπαταλίσουμε σε... Εισαγωγές πόρσε που το κάναμε ε, και αυτό παλιότερα. Ή η, η αγορά χτιλίων και χτιμάτων τα οποία είναι εντελώς αντιπαραγωγικά πράγματα χωρίς καμία πνοή ε, δεν δε, δε δημιουργούν πλούτο ούτε δημιουργούν πλούτο σε αυτούς που έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά δεν δημιουργούν mm. τα εισεργασία, δεν δημιουργούν τι προποθέσει για να έχει η επόμενη γενεά ένα καλύτερο διευθυντικό επίπεδο από το κόμμα. Δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά νομίζω ότι ο κίνδυνο εδώ είναι. Όμω, εάν έχουμε σε σε λογαριασμό τα δημόσια οικονομικά, το εξωτερικό χρέο, το δημόσιο, δεν αυξάνεται. Άρα, δεν κινδυνεύουμε από την ίδια κρίση με την οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι το 2009, ή όχι. Εν μέρη, ναι. Ένα από τα συμπεράσματα των οικονομολόγων για την κρίση του 2009-2010 είναι ότι 
δώσαμε όλοι και οι οικονομολόγοι και οι κυβερνήσει υπερβολική σημασία στα ελλείμματα του προπολογισμού και υπερβολικά λίγη σημασία στα ελλείμματα τα εξωτερικά. Mm-hmm. Δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχουν σοβαρέ μακροοικονομικέ ανισορροπίε, για παράδειγμα, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάποιε χώρε που έχουν μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα, η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλε, mm-hmm. και τι χώρε του Νότου και τη. Α πούμε, ένα, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτή τη μεγάλη συζήτηση για το τι πήγε στραβά στην προηγούμενη κρίση είναι ότι γιατί βρέθηκαν σε δυσχερή θέση οι χώρε τη περιφέρεια, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, επειδή είχαν δημοσιονομικά ελλείμματα. Mm-hmm. Η Ελλάδα ναι. ναι. Η Ιρλανδία όχι, ούτε η Ισπανία. Δηλαδή, το μπορεί κοινό, να σκάσει, λέτε, η κρίση από άλλο. Το χαρακτηριστικό όλων των χωρών που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση είναι ότι είχαν μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα, όχι mm-hmm. δημοσιονομικά. Mm-hmm. Και ότι αν είχε αλλάξει η σειρά και είχε σκάσει πρώτα η, δεν ξέρω, η Ιρλανδική κρίση και μετά η Ελληνική, mm-hmm. θα είχε αλλάξει το αφήγημα. Δεν θα μιλάγαμε για τα ελλείμματα Σωστά. του προπολογισμού. Θα μιλάγαμε για, τα, για το σωστό θέμα. Mm-hmm. Εντάξει, τα ελλείμματα σοβαρό είναι, αλλά δεν, δεν ήταν σοβαρό για όλε τι χώρε, ήταν σοβαρό για την Ελλάδα. Και θα μιλάγαμε αλλιώ. Οπότε, ναι, έχετε δίκιο. Είναι, είναι καλό που δεν έχουμε μεγάλα ελλείμματα στον προπολογισμό. Είναι και λίγο τεχνικό, αλλά καλό είναι. Όμως δεν πρέπει να υποτιμάμε τη σημασία των μεγάλων εξωτερικών ελλημάτων. Και κυρίως γιατί όπως θυμούμαστε όλοι όταν ήρθε τα πράγματα η νύχη κυβέρνηση τι έκανε ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον καθηγητή Πισαρίδη μια να εκπονήσει μια έκθεση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό που είπε η έκθεση Πισαρίδη είναι ότι πρέπει να ανεβούμε βαθμίδα στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει γίνει. Ο πλούτος και η ταχύρυθμη ανάπτυξη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως στον τουρισμό, με με λίγα λόγια. Αυτό δεν είναι αρνητικό, όμως. Μπορεί και να είναι. Να γίνει... Το τουρισμό κάτι αρνητικό. Τι λέτε? Τον υπερτουρισμό. Κοίταξε, είναι είναι αυτό που οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν η κατάρα των φυσικών πόρων. Ας πούμε, η Νιγηρία βρίσκει πετρέλαιο και αντί αυτό να είναι ευεργετικό για την Νιγηρία είναι πολύ βλαβερό, ας πούμε, γιατί δημιουργεί, δηλητηριάζει όλη την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή. Εντάξει, εμεί δεν βρήκαμε πετρέλαιο ακόμα. Ναι. Όχι τόσο πολύ, αλλά το δικό μα λαχείο είναι ο τουρισμό. Είναι ότι mm. η χώρα μα είναι εκεί που είναι, είναι όπω είναι, όμορφη κτλ. Κινδυνεύει όμω αυτό το πράγμα mm. να ε, στρεβλώσει όλη την οικονομία. Mm. Είναι εύκολο χρήμα, είναι εύκολο να βγάλει χρήμα πουλώντα ήλιο, θάλασσα και ωραίε παραλίε mm. και δύσκολο να κάνει μια κοπιαστική δουλειά για να φτιάξει ένα καινούριο προϊόν για παράδειγμα ναι. το θα το αγοράσει ο καταναλωτής σε μια άλλη χώρα Απ' την άλλη πλευρά ε, όμως βλέπουμε ότι και έχουν, για παράδειγμα έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και μάλιστα σε κάποιες υψηλής τεχνολογίας προϊόντα δεν είναι δηλαδή υπάρχει και μια τέτοια τάση Υπάρχει αλλά, υπάρχει, αλλά είναι, είναι, είναι μικρή ναι. μικρή και η διόγκωση του εξωτερικού ελλείμματος τη δείχνει ότι οι εισαγωγέ αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ότι οι εξαγωγέ. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δείγματα, αλλά είναι δείγματα αυτό το πράγμα. Ναι. Αναρωτιέμαι, μπορεί μια χώρα να αλλάξει έτσι γρήγορα το παραγωγικό τη μοντέλο, ή είναι. Η κουβέντα να γίνει. Όχι, δεν είναι εύκολο. Ε, αλλά ε, είναι ακόμα πιο δύσκολο αν ε, παίρνει αποφάσει που δυσκολεύουν ε, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ας πούμε. 
Να, τώρα η κυβέρνηση είναι σκανδαλισμένη, λες και δεν το είχε καταλάβει πριν ή δεν το, δεν το ξέραμε. Επειδή οι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν τόσο χαμηλά φορολογικά εισοδήματα. Ναι. ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση είναι να καταργήσει τον προηγούμενο νόμο για τον οποίο είχε μοχθήσει η Τρόικα. Λέμε τον νόμο <laughs> Κατρούγκαλου. Ναι, ναι, που εξίσωνε τις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών με εκείνες των μισθωτών. Mm-hmm. Και τελικά από αυτή την προσπάθεια που φαλκιδεύτηκε λόγω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και λοιπά, έμεινε ότι okay, είναι χαμηλότερες οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά τουλάχιστον είναι ανάλογες με το εισόδημα. Mm-hmm. Αυτό το, το πήρε πίσω ενώ δεν έπρεπε. Mm-hmm. Εμένα μου θυμίζει αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούν οι σχολιαστές του, του τέννις που λένε ότι είναι ένα, ένα αβίαστο σφάλμα. Δηλαδή, κανεί ένα λάθο, όχι επειδή ναι. σε πιέζει ο αντίπαλο, αλλά έτσι από, επειδή σε ατζαμί, α πούμε, ή ναι. δεν ξέρω τι. Εντάξει, δεν ήταν εντελώ αβίαστο σφάλμα, ήταν ένα δώρο προ την εκλογική πελατεία του νυν κυβερνώντο κόμματο, το οποίο όμω πήγαινε στην εντελώ λάθο κατεύθυνση. Ναι. Αν το σωστό είναι αυτό που λέει η έκθεση Ψαρίδη, ότι δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μισθωτή εργασία και θα πρέπει. Να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να μεγαλώσουν. Mm. Γιατί οι ελληνικέ επιχειρήσει είναι μικροσκοπικέ. Mm. Ε, άμα θε να παραμείνει οι ελληνικέ επιχειρήσει μικροσκοπικέ στον αιώνα τον Άπαντα, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή να δώσει κίνητρα για την αυτοαπασχόληση. Mm-hmm. Ε, ή κίνητρα για την αυτοαπασχόληση σε μια χώρα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη, το ποσοστό αυτοαπασχόληση. Είναι 30% mm. του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, 22% στην Ιταλία και ακολουθούν όλε οι επόμενε χώρε. Γιατί χρειάζεται. Τώρα να... με βάζετε στον πειρασμό. Η τωρινή αλλαγή προσέγγιση, όπου έβαλε ένα ελάχιστο, ουσιαστικά ελάχιστο εισόδημα για του ελεύθερου επαγγελματίε, το οποίο φορολογείται, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι στην ίδια κατεύθυνση που ήταν η πολιτική του Αλέκου Παπαδόπουλου το 1995. Mm-hmm. Σωστή κατεύθυνση είναι. Μου έρχεται να πω υπερβολικά λίγο είναι αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τίποτα καινούριο. Είχε γίνει πριν από 25 χρόνια. Κακώ εγκαταλείφθηκε. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Ότι δηλαδή, ακριβώ επειδή το 30% του εργατικού δυναμικού είναι αυτοαπασχολούμενοι, και δεν ξέρω τι ποσοστό των βουλευτών είναι δικηγόροι, γιατροί, α πούμε, ή μηχανικοί, είναι δύσκολο. Έχει αποκτήσει μια δυναμική αυτοτροφοδοτούμενη. Ναι. όπου θεωρούμε το Α και το Ω ε, της δημόσιας πολιτικής να υποστηρίζει την αυτοαπασχόληση. Μα αυτό είναι συνταγή μιζέρια για την οικονομία. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Δημοκρατία έχουμε. Ε, έχει τη λογική του αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Σίγουρα την εκλογική ε, λογική. Αλλά ή κάνεις αυτό ή λες ότι θέλει να αναβαθμίσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Α. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να κάνει το ένα και κάνει το άλλο. Και δεν θέλω να κάνω φτηνία την πολίτευση, γιατί όλε οι κυβερνήσει αυτό έκαναν. Απλώ δημιούργησε προσδοκίε ναι. ε, η φιλολογία περί αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου, οι οποίε στη συνέχεια διαψεύστηκαν γιατί πέσαμε στην χαμηλή πολιτική που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Νομίζω ότι κάπου, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Mm. Από την άλλη πλευρά, ε, δεν υπάρχουν και καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία που να μπορεί εύκολα να πάει. Ένα αυτοαπασχολούμενο σήμερα που να πει εντάξει, οκ, okay, ε, πάω δουλειά. Και για να ρωτιέμαι, τι, τι φταίει αυτό, γιατί, γιατί δεν μπορούν να γίνουν τέτοιε επενδύσει που να προσφέρουν δουλειά. Αυτό που λέτε είναι ένα 
πολύ μεγάλο ερώτημα. Η, η, η συζήτηση για την επιχειρηματικότητα mm. μας λέει ότι για να ανθίσει mm. θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι ένα εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες. Αυτό είναι ε, πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι, ναι. Είναι, είναι με την έννοια ότι ναι μεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων με πτυχία mm-hmm. και με τα πτυχιακά κτλ. Αλλά οι πραγματικές δεξιότητες δεν έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Που είναι, οι πραγματικές είναι, είναι τι ξέρει να κάνει ο άλλος στη δουλειά του, αλλά είναι επίσης και οι λεγόμενες μαλακές δεξιότητες που είναι το αίσθημα της τεχτινότητας, να είσαι συνεπής στο χρόνο, να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, να είσαι ευέλικτος. Εκεί δεν φαίνεται να τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Όπως, mm. επίσης, αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα ε, μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι οι χαμηλές δεξιότητες δεν περιορίζονται μόνο στους εργαζόμενους και στους ανέργους, αλλά επεκτείνονται και στους επιχειρηματίες. Mm. Δηλαδή, οι διαχειριστικές δεξιότητες των μάνατζερ είναι, είναι απίστευτα χαμηλέ. Δηλαδή, είναι χαμηλότερε από ό,τι στι ειδικέ επιχειρήσει τη επιχειρήση Αργεντινή. Mm. Μόνο οι πολιεθνικέ, ενώ οι θηγατρικέ mm. ε, των πολιεθνικών στην Ελλάδα έχουν υψηλό, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, υψηλό επίπεδο διαχειριστικών δεξιοτήτων. Mm. Δηλαδή, έχουν καλού μάνατζερ. Mm. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Ε, Επίση, το αστείο ήταν ότι. Αυτά όμως δεν αλλάζουν εύκολα, δηλαδή με με, με εργαλεία πολιτικής ούτε ξέρω ποια θα ήταν αυτά τα εργαλεία και πάντως θα παίρναν χρόνο, δηλαδή πώς να αλλάξει τώρα την αίσθηση της... Ισχύει, Ισχύει, αλλά αλλά, στο όνομα του ότι οι αναγκές αλλαγές παίρνουν χρόνο αφήνουμε το χρόνο να περνάει και δεν δεν κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναρωτιέμαι μήπως μήπως θα ήταν πιο πιο καλή αναπτυξιακή πολιτική μια επένδυση σε υποδομέ. Ξέρω και εγώ, όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι αν είχαμε επενδύσει στο σιδηρόδρομο, θα είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ, πραγματική όμω, όχι ευκαιριακή, πολύ μεγάλη. Μήπω ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο θα προσφερόταν περισσότερο στη χώρα, όσο ότι μπορέσουμε να αναπτύξουμε και αυτέ τι δεξιότητε που λέτε, που, που λείπουν και από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και από του εργαζόμενου. Είναι σίγουρο ότι είναι σωστό αυτό που λέτε. Είμαι σίγουρο. Και δεν είναι ότι στην Ελλάδα λείπουν οι υποδομέ, αλλά έχουν τρελαθεί τι υποδομέ. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλού δρόμου, περισσότερου από όσου θα έπρεπε. Και δεν είναι καινούριο θέμα. Είναι από τη δεκαετία του 1960 που φτιάχνουμε δρόμου. Αν δείτε το χάρτη του οδικού δικτύου στην Ελλάδα και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτό που κάνει εντύπωση στον παρατηρητή είναι πόσο πυκνό είναι το οδικό δίκτυο. Τώρα θα μου πείτε, έχει λαφτούδε. Οκ, εντάξει. Έχουμε παραπάνω δρόμου από όσο. Ξέρετε τι είχε πει ο Μποδοσάκη. Ξέρετε τι είχε πει ο Μποδοσάκη, Λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα με με τη δημόσια έργα δεν είναι η η διαφορά στα ίδια τα έργα, ότι κλέβουν μέσα στο έργο, αλλά είναι το τι έργα σε βάζουν να κάνει. Δηλαδή οι δρόμοι ικανοποιούσαν πολλά συμφέροντα. (laughs) Ναι, (laughs) ακριβώ. Οπότε ναι, σίγουρα. Για παράδειγμα, οι ψηφιακέ υποδομέ. Δηλαδή το Ιντερνετ στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αργό από ό,τι είναι σε άλλε χώρε. Αρκεί κάποιο να ταξιδέψει λίγο και το καταλαβαίνει. Είμαι σίγουρο ότι ισχύει αυτό, αλλά επειδή νέε επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Εντάξει, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την αναβάθμιση τη βιομηχανία, που είναι φοβερά ενδιαφέρουσα και ελπίζω κάτι να γίνει. Γίνεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πολλέ επιχειρηματικέ δραστηριότητε είναι. Άιλε, απαιτούν λιγότερο φυσικό κεφάλαιο, άρα είναι 
του ανθρώπινου κεφαλαίου που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Οι δεξιότητε των εργαζομένων, των ανέργων και των ε, επιχειρηματιών. Ναι. Οπότε νομίζω ότι μια επένδυση εκεί. Η, η αίσθηση μου δεν ξέρω, δεν ξέρω αν, αν έχω άδικο, αλλά επειδή εντάξει, βλέπουμε και τα, τι γίνεται γύρω μα. Όταν οι Έλληνε εργαζόμενοι βρεθούν στο σωστό περιβάλλον το επιχειρηματικό, μπορούν να αποδώσουν. Αλλά δεν γίνονται τέτοιε επενδύσει που να μπορέσουν μέσα εκεί να, να ε, λειτουργήσουν όπω ε, λέτε ότι. και συμφωνώ δηλαδή, ότι πρέπει να λειτουργούν. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, ισχύει. έχω την αίσθηση ότι εάν, υπήρχ, αν ερχόντουσαν 10 πολυεθνικέ εδώ πέρα στην Ελλάδα και κάνανε επενδύσει, δεν θα είχαν πρόβλημα να βρουν εργαζόμενου που να ανταποκριθούν στι ανάγκε του. Ίσως αυτό που αναφέρεται είναι το πρόβλημα των μέσων όρων και της κατανομής των δεξιοτήτων ή των ικανοτήτων των, των εργαζομένων. Και εμένα μου θυμίζει την εικόνα που, βλέπουμε, που βλέπαμε και βλέπουμε ακόμα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού που οι Έλληνες ε, φοιτητές είναι συχνά ε, ανάμεσα στους Αριστούχοι. καλύτερους. Ναι. Ναι, ακριβώς. Αλλά η μέση στάθμη του Έλληνα φοιτητή είναι, είναι απογοητευτική. Η οποία όμω προσδιορίζεται από, από, από κάποιου που είναι το δημόσιο και δεν έχουν κανένα κίνητρο, από κάποιου άλλου που είναι σε, σε, στο εμπόριο, ξέρω και εγώ. Λέω, μπορεί να κάνω λάθο. Ναι, ναι, ισχύει ισχύ αυτό. Απλώ mm. για να πάμε μπροστά, πρέπει να ανεβάσουμε και το μέσο όρο. Ναι, ναι. Του ναι. πολύ καλού που, που υπάρχουν και πρέπει να του ανοίξουμε και να του δώσουμε κίνητρο. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι δεν είναι μέσα στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα ασχολείται περισσότερο με την ακρίβεια και το πώς θα τα βγάλει πέρα ο εργαζόμενος. Και γράψατε ένα, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο όπου είπατε ότι σωστά η κυβέρνηση προχώρησε στην, με αφορμή το κόστος της ενέργειας και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην, στα ευάλωτα νοικοκυριά ότι σε, σε πρώτη φάση έδωσε επιδοτήσεις Πάρα πολύ ψηλέ επιδοτώντα του λογαριασμού ανεξάρτητα από εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια και ότι τώρα σωστά το περιορίζει δίνοντα ουσιαστικά επιδόματα σε αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θέλετε να μα το εξηγήσετε. Η η πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση, όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, ήταν να προσπαθήσει να προστατεύσει του καταναλωτέ. Όλου. Όλους. Ναι. Αυτό είναι, είναι προφανές ότι είναι ένα σωστό αντανακλαστικό και ε, εν πάση περιπτώσει είναι και ένα ανακλαστικό ε, αυτοπροστασία γιατί καμιά κυβέρνηση δεν θέλει να έχει στα χέρια της μια κοινωνική κρίση η οποία προέρχεται από το ότι το κόστος του ρεύματος ξέρω, τριπλασιάζεται. Ναι. Προφανώς. Το θέμα είναι πώς το έκανε. Ε, το έκανε με έναν τρόπο που ήταν αφενός υπερβολικός δηλαδή οι, οι επιδοτήσει ήταν πολύ μεγάλες ναι. και αφετέρου αδιακρίτως. Δηλαδή, τα πρώτα μέτρα, υπήρχαν διάφορα πακέτα, αλλά τα αρχικά πακέτα, που ήταν μέχρι όλο το 2022 σχεδόν, προέβλεπαν επιδότηση του ρεύματος ανεξαρτήτως επίπεδου κατανάλωσης, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας και ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατοικία. Αυτό έχει λογική. Δεν είναι μόνο ότι είναι άδικο να επιδοτείς εγώ το σπίτι στην οίκονο που αφήνει ανοιχτά τα τα air condition όλη μέρα ή δεν ξέρω και εγώ τι και να λες ότι δεν πειράζει αυτό λέγει η κυβέρνηση, δεν πειράζει γιατί τα τρία τέταρτα του κόστους χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μα το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης δεν σου δίνει τα χρήματα για να υποστηρίξει την κατανάλωση ουσιαστικά είτε το προηγούμενο μοντέλο Ενέργεια, α πούμε, mm. σου, σου τα δίνει για να κάνει μετάβαση, να πα ένα mm. καλύτερο 
ενεργειακό μοντέλο, με ενεργειακή ε, αποδοτικότητα, με ανανεώσιμε πηγέ, οτιδήποτε. Ναι. Και ήταν επίση άδικο. Γιατί να επιδο... Δηλαδή, όταν επιδοτεί όλε τι κιλοβατόρε αδιακρίτω, τελικά αυτοί που ξοδεύουν περισσότερο, που καταναλώνουν περισσότερο, δέχονται το μεγαλύτερο μέρο τη κρατική ενίσχυση. Όπω πραγματικά, πραγματικά έγινε. Ναι. Επίση, ήταν ένα πολύ σπάταλο πράγμα. Δηλαδή, ο ΣΑ παρακολουθεί ε, τι κάνουν οι κυβερνήσει των κρατών μελών, που δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία. Ακόμα και στη Λατινική Αμερική, κατέληξε το συμπέρασμα. Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα διαγράμματα ότι το κόστο των μέτρων τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση ήταν δυσανάλογα υψηλό στην Ελλάδα σε σχέση με τι άλλε χώρε. Mm-hmm. Ο μέσο όρο ήταν 2,2% του ΕΕ το 2022. Mm-hmm. Η Ελλάδα ήταν στο 4,8% του ΕΕ και η δεύτερη, mm-hmm. που ήταν η Ιταλία και η Πολωνία, ισοβαθμούσαν 2,8%. Δηλαδή. Σχεδόν διπλάσιο, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή. Ναι, και πια η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέο. Που είναι πάνω από 200% του ΕΕ. Συγγνώμη, δεν μάθαμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό το πράγμα. Και και η συζήτηση στην Ελλάδα είναι ότι έδωσε λίγα, βέβαια, η κυβέρνηση. Καλά, αυτό με με ξεπερνά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι υπήρξε μια απίθανη απίθανη σπατάλη. Ενδεχομένω, όχι ενδεχομένω, όντω κατά τα τρία τέταρτα χρηματοδοτούμενοι από ευρωπαϊκού πόρου, οι οποίοι όμω θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί για κάτι καλύτερο. Για αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο. Και το ένα τέταρτο από δημόσιου πόρου, από εθνικού πόρου του κρατικού προπολογισμού. Και γιατί δεν ανέβηκε το έλλειμμα που λέγατε προηγουμένω και ορθώ ότι δεν έχουμε μεγάλα έλλειμματα του κρατικού προπολογισμού, γιατί ήταν καλά η σεζόν, η τουριστική και ήρθαν πολλά έσοδα. Καλά. Μια χώρα με 200% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος mm-hmm. που πέρασε μια τραυματική, καταστροφική οικονομική και κοινωνική κρίση με το που έχει μια καλή χρονιά σταταλάει όλα τις τα έσοδα δεν έχει μάθει τίποτα αυτή η χώρα αν είναι όντως όπως τα λέτε ότι και η αντιπολίτευση αντί να πιέζει την κυβέρνηση να πιέζει να παραγωγηθεί ακόμα περισσότερο είναι λίγο τραγικό Τώρα αυτό όμως με πάει σε μια άλλη λίγο παρεμφέρη συζήτηση. Ας πούμε έχουμε το ζήτημα των τιμών της ενέργειας ή κάποιων τροφίμων και τα λοιπά. Και η κυβέρνηση λέει ότι όχι δεν θα κατεβάσω το ΦΠΑ γιατί κατεβάζοντας το ΦΠΑ ουσιαστικά και επιδοτώ ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας όλους και θα δίνω επιδόματα στους ευάλωτους. Η πολιτική αυτή των επιδομάτων έχει βρεθεί στο, στο στόχαστρο. Δεν είναι σωστό όμω ότι ενισχύονται οι ευάλωτοι και όχι, δεν ξέρω ποιο, ο οποίο δεν έχει καμία ανάγκη και δεν τον νοιάζει αν το λάδι πήγε από τα 5 στα 10 ευρώ. Λοιπόν, η οικονομική λογική του πράγματο, και αυτή είναι η λογική που εστερνίζεται, α πούμε, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, είναι ότι εάν θέλει να ενθαρρύνει του καταναλωτέ να αλλάξουν ενεργειακό πρότυπο, να βάλουν μόνο στα σπίτια τους, να αλλάξουν το καυστήρα, να βάλουν έναν πιο... Αντλία θερμότητας. Ακριβώς. Αν θες να τα κάνεις όλα αυτά, τότε είναι εντελώ λάθος να ρίχνεις τις τιμές της ενέργειας. Άσθες να είναι οι φυλές, αυτό θα τους δώσει τα σωστά κίνητα. Πρέπει όμως μετά να υποστηρίξει του. Ευάλωτους, που ευάλωτοι δεν είναι μόνο οι φτωχοί, είναι και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι κρυώνουν. Είναι κρυουλιάδιδες επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία και θέλουν πιο πολύ ζέστη. Αυτοί που μένουν σε ορεινά χωριά ή σε ναι, ναι. Ο... 
Ναι. Ό, όλοι αυτοί. Έτσι, δεν είναι Όσοι έχουν ανάγκη είναι πραγματική. Ωραία. Αλλά ούτε και σε αυτού δεν πρέπει να επιδοτεί το ρεύμα ή να ρίξει το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Γιατί αν το κάνει αυτό, τότε νοθεύει το σινιάλο των τιμών. Ναι. Του δίνει το όμω ένα επίδομα. Του δίνει ένα επίδομα το οποίο οι ίδιοι μπορούν να το ξοδέψουν Όπως με άλλο τρόπο. Ναι. Και αν θε να επιδοτήσει κάτι, mm. επιδότησε τα μέτρα ενεργειακή. Απόδοση. Καλά, ναι. Επιδότησε του ηλιακού θερμοσύνθρακου. Όμω τα επιδόματα πολιτικά έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και από την ίδια την κυβέρνηση προεκλογικά. Και από την αντιπολίτευση. Όχι, λένε, α, όχι, επιδημοτική πολιτική. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει κανεί να είναι προσεκτικό. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων γενικώ και ορίστω. Αλλά αν το δίλημα ενεργειακή πολιτική είναι επιδοτήσει τιμών ή στήριξη εισοδήματο των ευάλωτων που όπως είπαμε δεν είναι μόνο η φτωχή mm-hmm. νομίζω ότι η λογική του δεύτερου είναι υπερτερή σαφώς είναι πιο δίκαιο και mm-hmm. πιο οικονομικά ε, σωστό και γι' αυτό άλλωστε το υποστηρίζουν όλοι mm-hmm. οι, όλοι οι οικονομολόγοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί οι περισσότερες κυβερνήσεις δηλαδή το εντυπωσιακό έβριμα αυτής της σύγκρισης που έλεγα προηγουμένως που ωστά τι κάνανε οι κυβερνήσει των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, mm-hmm. είναι όχι μόνο ότι η Ελλάδα ξόδευε σχεδόν 5% του ΕΕΠ, ενώ η δεύτερη χώρα κάτω από 3% του ΕΕΠ, mm-hmm. δεν είναι μόνο το μέγεθο, αλλά είναι και η σύνθεση ότι το μείγμα επιδοτήσεων τιμών έναντι στήριξη του εισοδήματο των ευάλωτων ήταν συντριπτικά υπέρ των αδιακρίτων επιδοτήσεων τιμών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε. Μπαντάρει άσχημα προ αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σωστό το μείγμα κάπω να εξισορροπήσει προ την κατεύθυνση τη στήριξη του εισοδήματο. Είναι αυτό που έχουν κάνει όλε οι άλλε χώρε. Εδώ βέβαια η κριτική είναι γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ η κυβέρνηση. Ένα ένα τελευταίο ερώτημα, πάλι σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχατε γράψει. Είπατε ότι στην πραγματικότητα οι δαπάνε για την κοινωνική προστασία όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά έχουν αυξηθεί. Και αναρωτιέμαι. Πώς αυτό συμβαδίζει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Πώς αυτό συμβαδίζει με την εμπειρία που έχουμε. Δηλαδή άμα πας τώρα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ε, ίσως όχι σε όλα, αλλά σε κάποια σοκάρεσε από τις ελλείψεις, από την κατάσταση που, που, που επικρατεί. Ε, υπάρχει μια, μια ε, νομίζω, ασ, κάτι ασύμβατο ανάμεσα στην εμπειρία που έχουμε ε, ναι. και, στην, ε, και στα, στα στοιχεία που λέτε ότι... Που Καταρχήν, δεν υπάρχει εμβολή ότι η κοινωνική δαπάνη στην Ελλάδα μειώθηκε. Απλώ μειώθηκε λιγότερο από το ΕΕΠ. Άρα το ποσοστό στο ΕΕΠ αυξήθηκε. Αυτό αυτό λέω εγώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι άλλαξε λίγο και η σύνθεση τη κοινωνική πολιτική. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε καλύτερα μέτρα στήριξη των φτωχών. Των ανέργων, όχι, αλλά των φτωχών, ναι, από ό,τι πριν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί. Έχουμε το ενιαίο επίδομα στήριξη τέκνων. Έχουμε το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Γενικά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν. Αυτό με τα νοσοκομεία είναι απολύτω σωστό. Το πρόβλημα βέβαια τη υγεία ήταν και προκρίση. Ναι, απλώ έχουμε την αίσθηση ότι έχει χειροτερέψει. Είναι σωστό. Σαφώ έχει χειροτερέψει. Και έχει χειροτερέψει όχι μόνο γιατί έχουμε λιγότερα λεφτά να δίνουμε στην υγεία από ό,τι δίναμε προηγουμένω, όχι μόνο επειδή έχουν φύγει πολλοί γιατροί κτλ. Mm-hmm. και έχουν, έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν παραμείνει αλλά επίσης γιατί έχουν διατηρηθεί όλες οι παθογένειες του συστήματος υγείας που υπήρχαν και πριν την κρίση mm-hmm. και εξηγούσαν το γιατί ενώ οι κυβερνήσεις ρίχναν όλο και περισσότερα χρήματα στην υγεία το επίπεδο των εξυπηρέτησης των ασθενών 
δεν είναι χαμηλό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα να ξεσκεπάστηκε ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα επειδή υπάρχουν λιγότερα χρήματα. Θα το γενικεύσω όμω. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, εγώ όταν πρωτομπήκα στη δουλειά με τον πρώτο μου μισθό που ήταν αρκετά χαμηλό, μπορούσα να νοικιάζω σπίτι και να ε, ζω. Τώρα βλέπω ότι τα νέα παιδιά που έχουν δουλειά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή έχουν ένα υπέρογκο κόστος στο νίκη και από Αυτό πώς, πώς, τι τι στα κομμάτια έχουμε καταφέρει, δηλαδή, 50 χρόνια μετά. Λοιπόν, εδώ έχουν έχουν συμβεί δύο πράγματα, τα οποία συμβαίνουν και στο Μιλάνο κατοικό, αλλά νομίζω ότι συμβαίνουν ακόμα περισσότερο στην Αθήνα. Από τη μια οι αμοιβέ των νέων, αλλά όχι μόνο των νέων, είναι χαμηλέ. και είναι χαμηλέ επειδή... Έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ τα συνδικάτα, επειδή υπάρχει υψηλή ανεργία που είναι πάντα ένα παράγοντα που κρατάει χαμηλέ αμοιβέ. Αλλά επίση γιατί έχουμε μείνει προσκολλημένοι σε ένα παραγωγικό μοντέλο τόσο αντιπαραγωγικό, τόσο χαμηλή παραγωγικότητα, που και να θέλουν οι επιχειρήσει να δώσουν υψηλέ αμοιβέ, δεν μπορούν. Δεν θέλουν κιόλα, αλλά δεν μπορούν. Υπάρχει και αυτό. Αλλά η σύγκριση που λέτε με το κόστο κατοικία είναι είναι συντριπτική. Το κόστο κατοικία πλέον. Επηρεάζεται από την παγκόσμια αγορά. Στην παγκόσμια αγορά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που θέλει να ταξιδεύει, είναι φτηνέ οι πτήσει. Επίση, εξαιτία τη παγκόσμια ανισότητα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και έρχονται στι πόλει και αγοράζουν ολόκληρε πολυκατοικίε. Έτσι ώστε να περιορίζουν το στόκ διαμερισμάτων που είναι διαθέσιμο για ενοικίαση. Άρα λοιπόν αυτό οθεί προ τα πάνω τη μέση. Αθήνα έχει γίνει μια πόλη που έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη. Πόλεων που πρέπει να πα τουλάχιστον για ένα Σαββατοκύριακο. Καλό είναι αυτό. Αλλά αν δεν προσέξουμε πώ θα το κουμαντάρουμε, και η στεγαστική πολιτική είναι ένα πολύ κρίσιμο τομέα και δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτό θα οδηγήσει σε κατοικία η οποία είναι πέρα. Δηλαδή το το πρόβλημα είναι, λέτε, κυρίω η κατοικία. Όχι. Αφενό είναι οι χαμηλέ αμοιβέ που συνδέονται. Μα υποτίθεται ότι έχει ανέβει το βιωτικό επίπεδο της Ελλάδας τα τελευταία 50 χρόνια και χαμηλές να είναι συγκριτικά οι αμοιβέ, δεν θα έπρεπε να προσφέρουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Ναι, εντάξει, έχουν αυξηθεί καλά στην Ελλάδα οι αμοιβέ έπεσαν τα τελευταία χρόνια και τώρα αυξάνονται με βασανιστικά αργορισμό. Αλλά επίσης έχει αυξηθεί το κόστος της κατοικίας. Έπεσε και το κόστος της κατοικίας στη διάρκεια της κρίσης, απλώς τώρα. Ανέβηκε με πολύ ταχύτερου ρυθμού. Λόγω Airbnb, λόγω. Να, ο τουρισμό. Ναι, Φέρνει και αυτό. Αυτό το έχουν δει άλλε πόλει και χώρε. Πόλει κυρίω. Είναι δημοτική η πολιτική στέγαση σε πολλέ χώρε και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μειώνοντα τον αριθμό κατοικιών που νοικιάζονται σε τουρίστε, για παράδειγμα. Νομίζω ότι και εμεί κάπω αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και δυστυχώ δεν έχουμε καλή παράδοση στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα. Ήταν κάτι. Η, η, η στεγαστική πολιτική είναι, ήταν η αντιπαροχή mm. ε, στην Ελλάδα. Ε, άρα λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να το επινοήσουμε και η mm. κυβέρνηση κάτι πάει να κάνει, αλλά είναι πολύ λίγα και δουλειά. Ε, Πάντω δεν γίνονται τα στοιχειώδη, δηλαδή οι φοιτητέ δεν μπορούν να βρουν στέγη, αλλά δεν έχουμε κάνει φοιτητικέ αιστείε. Δηλαδή εκεί ε, λε, ε, είμαστε παλα, παλαβή χώρα. Έτσι. Ναι. Δεν λέω να υιοθετήσουμε ναι. και αυτό κάποια στιγμή, ίσω να το συζητήσουμε το μοντέλο τη Βιέννη. Το καταπληκτικό που έχει. Γιατί να μην το 
υιοθετήσουμε. Καλά, είναι αργά για να το υιοθετήσουμε. Ναι, ναι. Αλλά... Αλλά... Είναι υπέροχο το μοντέλο τη Βιέννη. Βεβαίω. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast για το, για το μοντέλο τη Βιέννη. Ε, ωραία. Αν και υπάρχουν λοιπόν. άλλοι που τα ξέρουν καλύτερα, αλλά εμένα μου φαίνεται μια υπέροχη ιστορία. Ναι, ναι. Και εγώ λίγο που έχω διαβάσει. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού την επόμενη φορά. <laughs> θα σα δώσω καιρό να το μελετήσετε λίγο καλύτερα. <laughs> <για> να το... <laughs> ωραία. <laughs> να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ για την. Πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον για μένα συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για μένα. Καλημέρα.